0: pausen podcast die so und so vielte. Wir haben aufgehört, ein bisschen mitzuzählen, was äh, zum einen an der aktuellen Lage liegt, in der wir vermutlich alle nicht mehr so genau wissen, welcher Wochentag eigentlich heute ist. Wir merken es am ehesten noch an unserem Podcast, weil wir den üblicherweise freitags äh, machen und aufnehmen und dann auch für alle Hörerinnen und Hörer zugänglich machen. Wir, ist im Falle heute, äh, sind wir zu dritt. Ähm, mit dabei hier in der Leitung ist aus Duisburg. Sandra Klümer, die Kollegin, die hat aber noch ihren Einsatz gerade verpasst, was aber nicht ja. so ist. Ähm, das macht unsere Aufzeichnung, naja, halb live.
1: Genau, ja, tut mir leid. Ich äh, dachte, der Herr Bieber befindet sich im Büro in Duisburg und er solle sprechen, aber ähm, alles gut, ich kann gerne starten. Ähm, damit hast du
0: aber schon sofort den dritten im Bunde vorgestellt, den wir noch mit reinnehmen, nämlich der Genau. Christoph Bieber. Und wo bist du gerade, Christoph?
2: Ja, ich bin äh, im Homeoffice, wie es gehört. Ähm, das ist in Düsseldorf, aber üblicherweise bin ich im Moment ja in Bochum zu finden, im Center for Advanced Internet Studies.
1: Genau, und ich eben sonst in Duisburg, genau, ähm, an der NW School of Governance, auch am Lehrstuhl von Herrn Korte, der ja sonst auch immer öfter mit dabei ist hier im ppp
0: und jetzt sind wir in diesem Internet heute wieder unterwegs und versuchen, uns so zusammenzuschalten in der bewährt guten oder weniger guten Tonqualität. Das müssen wir am Ende mal gucken, wie das mit der Aufzeichnung klappt. Aber wenn es da Beschwerden gibt oder vor allem andere Resonanz zu unserem Podcast, dann gerne an die bekannten Adressen, die wir dann zusätzlich einblenden. Also wir wollen uns zu dritt heute unterhalten über ein Thema, was vielleicht Corona-Bezüge hat. Vielleicht auf den ersten Blick weniger als andere Themen gerade, aber auf den zweiten Blick mindestens. Ähm, und zwar die Kommunalwahl im September äh, diesen Jahres in Nordrhein-Westfalen. Und die erste Spekulation, die wir vielleicht anstellen können, ist, ob die überhaupt stattfindet. Denn äh, wie man unter diesen Bedingungen der noch fortgesetzten Kontaktbeschränkungen eigentlich Wahlkampf machen soll und auch größere Parteiveranstaltungen machen soll, ist ja noch nicht so ganz geklärt, oder? Wie äh, Eindruck dazu.
1: Ja, ich würde einfach starten, wenn das okay ist. Gut. Ähm, ja, also grundsätzlich, ähm, meines Kenntnisstandes nach, werden die Kommunalwahlen stattfinden. Das hatte Herr Laschet und auch der zuständige Minister so verkündet. Ähm, was ich aus ein paar Hintergrundgesprächen auch mit ähm, derzeitigen ähm, Ratskandidaten gehört habe, ist, dass die Kommunen jetzt auch oder die Parteien erstmal auch ihre Listenaufstellungen vornehmen können und dass die Kommunen dazu verpflichtet sind, den Parteien ähm, Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen. Das können dann ähm, Stadthallen sein, Sporthallen sein und das ist, glaube ich, das, ähm, worum es gerade auch bei den Parteien dann geht. Also ganz konkret, wann stellen wir unsere Listen auf, weil es eben da jetzt Spielraum gibt, auch im Rahmen der Corona-Verordnung, dass diese Veranstaltungen stattfinden dürfen. Natürlich mit allen geltenden Regeln, aber ähm, ja, das ist soweit ähm, erlaubt. Mhm.
2: Vielleicht ähm, erzähle ich erst noch kurz, wie ich äh, überhaupt auf dieses Thema kam oder diese Frage äh, mich jetzt beschäftigt. Ähm, das war eigentlich eher über einen Umweg. Also wir haben in einer äh, sehr frühen ähm, Podcast-Folge Martin ja mal über die äh, USA und äh, das anstehende Wahljahr gesprochen. Und ähm, mit der aufziehenden äh, Corona-Krise ähm, ist man dort eigentlich in dieses Thema auch reingestolpert und äh, man hat es dann eben gesehen bei dem, verschieben von einzelnen Vorwahlen in ähm, Bundesstaaten. Ähm, und äh, dann kommt der erste Reflex, Naja, ganz gut, dass wir die Bundestagswahl erst im nächsten Jahr haben. Da ist also noch relativ viel Zeit. Und dann kommt aber im zweiten ähm, Schritt dann die Frage, hm, haben wir nicht in diesem Jahr doch noch andere Wahlen? Und da ist tatsächlich die erste im Kalender, die Kommunalwahl in NRW. Die liegt mit September zwar auch noch in einem Zeitraum, ähm, man vielleicht denken könnte, da ist wieder so etwas wie eine andere Normalität eingekehrt. Aber ähm, Sandra hat ja schon darauf hingewiesen, ähm, es sind einige Dinge vorab zu klären, also Kandidatennominierungen, Aufstellungsversammlungen und auch der ganze organisatorische Part, äh, der läuft ja schon längst. Und ähm, wenn man sich dann überlegt, dann, gut, dann kann das doch durchaus auch eine Auswirkung haben auf das, äh, was nicht nur im Herbst passieren wird, sondern eben was ganz konkret jetzt schon ansteht. Und das ist natürlich dann schon ein Punkt, ähm, da sollte man auch aus der politikwissenschaftlichen Perspektive vielleicht ein bisschen genauer hinschauen. Denn was wir ja schon wissen, ist, dass Wahlen in Deutschland eigentlich ganz gut funktionieren, aber dass sie dort, wo sie tatsächlich vorbereitet werden ähm, und letztlich umgesetzt werden, schon auch durchaus verwundbar sind, weil das ist die kommunale Ebene. Und äh, wenn wir jetzt quasi einen solchen externen Schock erleben, wo tatsächlich dann im Klein-Klein neue Regeln gelten und neue Verfahren und Routinen entwickelt werden müssen für Alltagsdinge, dann ist es eigentlich klar, dass davon Wahlen auch betroffen sein werden. Und das macht, das finde ich, zu einem super spannenden und auch sehr, sehr wichtigen Gegenstand, mit dem man sich auseinandersetzen muss.
0: Ja, zumal dann eigentlich auch das dazukommt, wo dann der Corona-Bezug auf der Hand liegt. Nämlich, dass wir da eigentlich auch erlebt haben, dass die kommunale Daseinsvorsorge auf einmal eine andere Bedeutsamkeit entfaltet, als uns das vielleicht sonst im Normalbetrieb ähm, bewusst ist. Also wir, bei den Gesundheitsämtern sieht man es ja beispielsweise, von denen wir auch ähm, häufig nicht mal wissen, dass es sie gibt oder dass sie arbeiten. Es sei denn, man schickt seine Kinder zur Eingangsuntersuchung für die Einschulung und ähnliche Dinge. Aber ansonsten ist ja der Kontakt im Normalbetrieb gering. Noch einmal sind die voll im Zentrum. Da haben wir eine kommunale Aufgabe. Bei der Wahlorganisation äh, kommt das andere noch dazu. Und diese ganzen praktischen Durchführungsfragen. Ich finde, auch der demokratiepolitischen Ebene kommt auch noch ein besonderer Punkt dazu, jetzt für diese Kommunalwahl. Denn sollte noch mal über eine Frage der Verschiebung diskutiert werden, hat es auch noch mal eine besondere Brisanz, weil ja diese Legislaturperiode zumindest für die Gebietskörperschaft, äh, Gebietskörperschaften und ihre Organe, ja, besonders lang gewesen ist durch die Zusammenlegung und Verkopplung wieder von Personen und Ratswahl. Das heißt, wir würden dann eine sowieso schon sehr lange Legislaturperiode eigentlich nochmal verlängern und auf dem aktuellen Kenntnisstand ja auch verlängern in eine Phase, in der niemand weiß, ob dann wirklich andere strukturelle Gegebenheiten tatsächlich am Werke sind als unter den, unter den aktuellen Bedingungen. Und die zweite Sache, das wäre nochmal die Frage, ob ihr dazu was gehört habt, ob es da ein bisschen Material auch gibt. Denn wir reden jetzt natürlich über das Problem der Kandidatenaufstellung und der Listenausstellung. Aber die eine oder andere Listen- und Kandidatenkür ist durchaus schon passiert, oder? Also das hat man ja auch gehört, dass manche Parteien das noch vor Beginn des Shutdowns über die Bühne bekommen haben. Wisst ihr irgendwas über die Zahl, die wir uns da vorstellen müssen, wie viel schon gelaufen ist, wo das gar kein praktisches Problem mehr darstellt und wo das noch offen ist? Sandra, hast du dazu irgendwas gehört?
1: Nee, ich habe das auch von einigen ähm, Parteien gehört, die kurz vor dem Shutdown das tatsächlich abgeschlossen hatten und ähm, damit auch, könnte man so sagen, ein wenig Glück hatten und sich jetzt auch äh, nochmal intensiver mit Wahl digitalem Wahlkampf-ETC äh, auseinandersetzen können. Ähm, aber Zahlen, also du meinst quasi, ähm, wie viele Parteien haben es schon gemacht und wie viele nicht? Hm. Und, äh, nee, da habe ich keine Infos zu, auch keinen Überblick.
2: Ich könnte mir auch vorstellen, das wissen vielleicht sogar die Parteien selber nicht so ganz genau, wo, an welcher Stelle in den Gliederungen die entsprechenden Versammlungen schon stattgefunden haben. Ich habe es mitbekommen, auch im Gespräch mit einigen Beteiligten, die äh, dann erstmal auch rechtliche Dinge klären mussten. Denn nach äh, Corona-Schutzverordnung äh, sind Versammlungen in einer bestimmten Größe eben nicht mehr erlaubt. Die Aufstellungsversammlungen überschreiten diese Richtgröße. Und es gab dann zunächst einmal äh, mit dem Hinweis auf Systemrelevanz ähm, dann äh, die, die Freigabe, um solche Veranstaltungen durchzuführen.
1: Ja, und zum Thema rechtliche Regelung, ähm, das, das betrifft natürlich einerseits das Stattfinden dieser Veranstaltungen, aber ja auch die konkrete Ausgestaltung. Also ich hatte zum Beispiel gehört, in einigen Kommunen fordert ähm, die Stadt ähm, Hygienekonzepte. Also das heißt dann... Ähm, in dem Erlass, die gängigen Hygienemaßnahmen sollten eingehalten werden und eben dazu ein Konzept vorgelegt werden. Aber naja, wo kriegen dann die Parteien jetzt ihr Desinfektionsmittel her? Also es sind ja auch so ganz praktische Fragen. Ne? Und auch zu welchem Preis letztlich? Also ich denke, da, da kommt wirklich eine, eine Reihe von, von Dingen auf die Parteien zu, die naja, auf der kommunalen Ebene dann auch nochmal mit weniger Personal natürlich gelöst werden müssen.
0: Interessant finde ich in dem Zusammenhang noch, dass wir jetzt hier einerseits über die Listen für die Räte sprechen oder die Bezirksvertretungen, auf der anderen Seite aber auch die Kandidaten für die Personenwahl die ja zu nominieren sind. Und da ist aus meiner Sicht noch interessant, dass es da zwar natürlich Fristen gibt, auf der anderen Seite aber auch politisch-taktische und zum Teil ja auch strategische Überlegungen eine Rolle spielen, wann eigentlich der richtige Zeitpunkt ist, solche Nominierungen vorzunehmen. Also ich stelle mir beispielsweise den einen oder anderen Amtsinhaber vor, der wieder kandidieren möchte, aber vielleicht ganz bis zum Schluss das ausreizen möchte, um Wettbewerbern nicht zu signalisieren, was eigentlich der Sachstand ist, um den Spannungsbogen hochzuhalten. Und auch solche Fälle habe ich jedenfalls gehört, dass bei schon stattgefundenen Veranstaltungen bewusst darauf verzichtet worden ist, solche Nominierungen schon vorzunehmen, weil man sich gesagt hat, die Dramaturgie unseres Wahlkampfes macht es eigentlich naheliegender, das zu einem späteren Zeitpunkt zu machen, das für einen Einzeltermin uns aufzuheben, damit wir da auch eine Art Inszenierung daraus machen können. Diese Fragen gehen jetzt zum Teil genau auch ein bisschen unter und einige werden sich wahrscheinlich auch ein bisschen in den Po knallfen, dass sie das nicht doch schon über die Bühne gebracht haben und jetzt warten müssen, um diese formalen Hürden dann zu überspringen.
2: Ja, also das, das Interessante ist ja jetzt auch aus der aus der Forschungsperspektive, wie untersucht man sowas denn eigentlich? Also das sind ähm, ja durchaus delikate Vorgänge. Ich meine, das sind sie in normalen Zeiten auch. Aber äh, jetzt kommt, glaube ich, nochmal ein Layer hinzu, der eine, eine ordentliche, systematische ja, Erhebung eigentlich nochmal schwieriger macht, als das ohnehin schon der Fall ist. Weil ähm, im Zweifel auch für, für jeden Vorgang nochmal, eigene besondere Bedingungen gelten und äh, dann in der Praxis es noch viel schwieriger ist, glaube ich, da äh, entsprechend an die handelnden Personen ranzukommen oder eben das auch irgendwie systematisch aufzubereiten.
0: Ja, zumal es macht das nochmal besonders pikant für den nordrhein-westfälischen Fall, weil das interessant ist, dass eigentlich seit 1994 auch auf der strukturellen Ebene keine Kommunalwahl zu den gleichen Bedingungen stattgefunden hat, als die vorhergehende. Wir haben immer zum Teil wirklich gravierende Änderungen bei den ähm, den Wahlrecht erlebt, von der Abschaffung und Wiedereinführung der Stichwahl ähm, bis hin zu wegfallenden Sch Sperrklauseln und so weiter. Und jetzt haben wir eigentlich so eine Art Multiplikation dieses Effektes, ja, weil wir jetzt auch noch eine totale Binnendifferenzierung zwischen den Kommunen haben, genau nach diesem Punkt, den du ja. gerade angesprochen hast, Christoph. Das ist natürlich total interessant, dass dann genau diese Vergleichsdimension uns endgültig verloren geht, weil man auch gar keine richtigen Lehren ziehen kann aus der Vergangenheit oder sich so Übertragungsfragen ganz anders stellen als bei Kommunalwahlen. Die jetzt seit 20 Jahren nach dem gleichen Muster eigentlich ablaufen.
1: Ja, vor allen Dingen auch mit den neuen Wahlkreiszuschnitten nochmal, die ähm, ja, glaube ich, auch erst im Dezember ähm, wirklich, ähm, ja, wo es im Dezember erst die Entscheidung gab, dann ist das jetzt gerade über die Bühne ähm, und ja, jetzt kommen, kommen neue Herausforderungen.
0: Wir können vielleicht noch ein bisschen spekulieren auch darüber, was wir denn erwarten für diese Wahl, ne? denn so ein paar Lehren äh, aus vorhergehenden Wahlen konnten wir ja durchaus ziehen. Und eine Frage, eine Sache, die ich interessant finde, wo ich gerne mal eure Einschätzung zu hören würde, ist, ob wir nicht einen noch viel stärker durchschlagenden Amtsbonuseffekt haben werden, als der sowieso schon ist. Denn wenn ansonsten gilt, dass in solchen Krisenzeiten sich alle so ein bisschen hinter der Exekutive scharen, in dem Falle jetzt auch hinter den Bürgermeistern, den Oberbürgermeistern, den Landräten, dann dürfen wir doch eigentlich fast erwarten, dass in der Lage, wenn die jetzt keine groben Fehler machen vor Ort, die auch personalisierbar bei ihnen anzudocken sind, ja, dass wir doch eigentlich erwarten können, all diejenigen, die wieder antreten, werden doch im Prinzip gar keinen Wahlkampf führen müssen, sondern werden einfach zu ihrer Wiederwahl durchrauschen. Oder habt ihr einen anderen Eindruck?
2: Ja, also in den USA würde man ja von dem Rally-around-the-Flag-Phänomen -Rally sprechen. Ne? Also man äh, wählt dann den quasi sicherten Weg und stärkt diejenigen, die schon in den Ämtern sind. Ähm, jetzt haben wir in den USA den Fall, ich meine, ob bei Trump das tatsächlich auch passiert. Das müssen wir mal abwarten. Und selbst bei solchen Akteuren, die, wie zum Beispiel Cuomo, ähm, in äh, New York, als, als gute Krisenmanager äh, Geld, ähm, ist es nun so, dass dieses Riesenbrennglas, was auf sie gerichtet ist, das auch schon wieder hinterfragt. Also, da wäre ich mir noch gar nicht so sicher, ob das ein Automatismus ist. Ich meine, das ist dort nochmal ein ganz anderer, mit einer ganz anderen Wucht ähm, verhandeltes Thema. Da bin ich mir nicht ganz so sicher. Aber, es gab ja eventuell ein paar Informationen schon ähm, aus einem anderen Bundesland, in dem es auch eine Kommunalwahl unter ähm, Corona-Bedingungen gab. Da haben, glaube ich, Kollegen etwas herausgefunden, was schon in diese Richtung zielt, dass die Amtsinhaber gestärkt werden. Sandra, ich glaube, du hattest dich in deinem Seminar damit ein bisschen intensiver auseinandergesetzt.
1: Genau, ja, also da ist auf jeden Fall die den Tendenz in dem Papier, das bestehende ähm, oder ich sag mal, ähm, derzeit noch regierende ähm, Personen oder ähm, Parteien auf jeden Fall profitieren in diesen Krisenzeiten. Also so war es, wie gesagt, für Bayern auch. Ne? Also ich glaube, die Analyse, ähm, da muss man auch stark schauen, inwiefern das übertragbar ist, eben auf Nordrhein-Westfalen aufgrund anderer Parteistrukturen etc. Aber dort war es tatsächlich so, dass ähm, äh, viele Amtsinhaber ähm, profitiert haben, ein Stück weit von der Krise, muss man so sagen. Ähm, spannend war aber da die Einschränkung, ähm, nur Amtsinhaber der CSU. Also man hat diesen Effekt nicht so stark bei den anderen äh, Parteien nachweisen können. Und ähm, genau das Zweite war auch noch, ähm, dass es wohl Indikatoren gibt, dass die... Ähm, die ähm, naja, der Kandidat, der eigentlich bei den Bürgermeisterwahlen, so nehmen wir es an zumindest aus der Forschung, sehr stark zählt, also eine starke Kandidatenorientierung, dass die dort nicht eingetroffen ist. Also, dass die Partei eine größere Rolle gespielt hat als der individuelle Kanda Kandidat, was erstmal, wenn man sich so die, die Forschung zu Bürgermeisterwahlen sich anschaut, ähm, ein bisschen kontraintuitiv ist.
2: Ja, also es geht um das, das Papering at the Dawn of a Global Pandemic von Arndt Leininger und Max Schaub. Wir machen das jetzt so wie im Drosten-Podcast, wenn Paper zitiert werden. Wir nennen das natürlich auch, ist ganz klar. Und ähm, dokumentieren, dass wir ja auch so ähnlich arbeiten, indem wir das Material, was verfügbar ist, zur Kenntnis nehmen. Das wollte ich nur ergänzen an der Stelle kurz. Schön.
0: Wir haben noch darüber nachgedacht, wie sehr wir aus dieser Bayern-Wahl lernen können und wo vielleicht auch die strukturellen Differenzen sind. Ich glaube, es gibt schon ein paar Abweichungen die aus meiner Sicht den Amtsbonuseffekt noch stärker ausschlagen lassen werden. Denn in Bayern darf man nicht vergessen, dass zumindest die Herausforderer eine Chance hatten, Wahlkampf zu machen. Mhm. Davon ist man ja in NRW meilenweit entfernt, insbesondere bei denen, die jetzt vielleicht erst in den letzten Monaten ähm, auf der kommunalen Bühne erschienen sind als Herausforderer für Amtsinhaber. Die haben im Prinzip ja gar keine Möglichkeit, sich zu präsentieren, während die Amtsinhaber jetzt qua Amt, weil sie auch in der Kommune dauerpräsent sind, und sei es über die Bilder des Krisenstabes, im Prinzip ja permanent Campaigning betreiben können, ohne dass sie einen einzigen Cent für Wahlkampfführung ausgegeben haben. Ich glaube, das ist der eine Unterschied. Der andere ist, dass die strukturellen Differenzen natürlich auch groß sind. Wir haben jetzt in NRW eigentlich klassischerweise auch bei Kommunalwahlen eine starke Parteienorientierung, die auch an der Größe der Kommunen liegt, weil wir so viele Großstädte, auch so viele große Landkreise haben mit vielen Wählern, dass wir merken, dass dieser extreme Personalisierungseffekt anderer Länder eigentlich hinten runterfällt und stark diese Parteiendimensionen noch greift. Das Dritte ist dann wiederum eher spekulativ, aber ich glaube, die Frage, die viele in der kommunalen Szene natürlich interessiert, was passiert eigentlich mit der AfD? Denn die ist ja in der Sonderlage bei den Kommunen, dass sie bei der letzten Kommunalwahl noch nicht nennenswert in Erscheinung getreten ist, auch wenig Mandate bis gar keine Mandate errungen hat. Und jetzt überhaupt zum ersten Mal als neuer Konsender im Parteiensystem eine Rolle spielen kann, aber eigentlich in dieser Lage ganz konkret ja im Prinzip nichts anzubieten hat, was sie irgendwie wählbar machen sollte, es sei denn, es dokumentiert sich darin der allgemeine Protest, Widerwille oder Anti-Establishment-Reflex. Also wir hätten wahrscheinlich angenommen, dass die AfD einfach, weil sie da ist, bei dieser Kommunalwahl auch Mandate erringt, da können wir jetzt tatsächlich auch wieder nur im Nebel stochen und haben keine Ahnung, ob das trägt oder ob die Leute sagen, ja, was sollen wir jetzt eigentlich mit den Vertretern dieser Partei, die zur aktuellen Lage einfach nichts beizutragen.
2: Also da würde ich, äh, glaube ich, eine, eine Klammer aufmachen und sagen, ähm, das ist nochmal ein eigenes Thema. Also wie sieht denn eigentlich eine kontaktlose Kampagne aus im, ähm, im Vorfeld äh, einer, einer Wahl? Ähm, das stellt die äh, Parteien und die Kandidaten natürlich nochmal vor ganz neue Herausforderungen. Zumal immer ja auch die Idee mitschwingt, äh, je nachdem, wie ich mich verhalte, welches Wahlkampfformat ich wähle, mache ich ja gleich schon eine Aussage über meine. Perspektive auf äh, den Umgang mit dem Virus. Ja, also wenn ich jetzt dabei bleibe, äh, an Türen zu klopfen und Haustürwahlkampf zu machen ähm, oder den Infostand äh, in der äh, immer voller werdenden Fußgängerzone aufzustellen, dann ist da ja schon auch eine eine Haltung mit eingebaut. Aber das sollten wir vielleicht ausklammern und eine, eine Sonderausgabe äh, vorbereiten. Was mich nämlich nochmal interessieren würde, ist denn, was passiert denn tatsächlich am Wahltag? Wie sieht das denn aus? Wir haben über Hygienebestimmungen gesprochen bei den Aufstellungsversammlungen. Das gilt natürlich auch für die Stimmabgabe. Ja, und ähm, das wird auch wieder dann am Ende, wo gewählt wird, die Entsprechungen äh, und die Wahlhelfer betreffen. Wie sieht sowas denn in der Praxis aus? Oder gehen wir alle einfach zur Briefwahl?
1: Ja, Briefwahl ja. ist auf jeden Fall ein Thema. Ne? Also wir haben es in Bayern gesehen, dann bei der Stichwahl. Die Stimmen werden ja auch lauter, auch in den einzelnen Kommunen. Das wäre eine Option, auch im Sinne von, ja, wie nenne ich es, Chancengleichheit.
0: Und jetzt können wir da vielleicht nochmal den Blick auch weiterschweifen lassen. Also in Polen gibt es ja die Diskussion, ob die Präsidentenwahl stattfindet. Und da zeigt sich die von dir, Christoph, angesprochene Frage in ganz praktischen weil nämlich da sich viele Kommunen tatsächlich weigern, im Prinzip die Infrastruktur zur Verfügung zu stellen, weil sie Sorge haben um ihre Wahlhelfer und das Ansteckungsrisiko minimieren wollen, wo die ganz praktische Durchführung der Wahl tatsächlich in, in Zweifel gestellt wird. Ähm, deinen Verweis auf nachfolgende Podcasts, glaube ich, müssen wir tatsächlich jetzt wahr werden lassen. Wir haben schon ein bisschen überzogen und müssen hier den Schnitt machen. Aber unser Verweis eben mal auf den Podcast mit Christian Drosten hat auch seine Berechtigung, weil ich glaube, wir müssen aus gegebenem Anlass auch darauf hinweisen, dass wir uns für den ein oder anderen Aussetzer in Ton ein bisschen entschuldigen müssen. Leider hat unsere App, mit der wir zusammengeschaltet sind, den einen oder anderen Hänger gehabt. Ich hoffe, dass es trotzdem so war, dass man es einigermaßen verstehen kann und nachvollziehen kann. Und insofern danken wir drei für das Interesse und ich bei euch beiden nochmal ganz explizit dafür, dass ihr mit dabei gewesen seid. Danke euch beiden.
2: Sehr gerne. Großes Vergnügen.
1: Gerne.
0: Und ähm, bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf Feedback.